0: 第六十二章国家意识。死尸都被并排摆放，集体埋葬在大沟里。成年人的肩上还扛着死去的孩子。当时有一种说法流传至今：有些目的是绝对不能翻动的，不然会释放出瘟疫。这种说法并非全无道理。炭疽菌的孢子能存活好几百年。伦敦的公路很快就不够用了，市政当局又在史密斯菲尔德边界处购置了十三英亩的土地。建造了一座巨大的坟场，当时全国人口少说也死了三分之一，甚至高达一半，死亡率之高空前绝后。目前最准确估算数字告诉我们，全国人口从六百万降至三百万至四百万，直到十六世纪初，英格兰的人口才开始缓缓恢复。早在瘟疫爆发之前，全国人口就已经过剩了。营养不良加大了死亡的规模，所以说，按照马尔萨斯的计算方法，温热病让幸存者释放出能量，也令可供利用的人均资源变多。但在当时情况并非如此，当时的一位编年史作者亨利·奈顿写道：“由于无人居住，各个城市、市镇和村庄的许多建筑物都沦为废墟，同样，许多村屯异常萧条，一间房子都不剩。”里面的居民都死绝了，这类村庄很可能再也没有人居住了。没有男人耕地，只好让妇女儿童去府里。在下一代人使用的学校课本当中，有这样一句习语：“昨天一所旧屋的房顶差一点落在我身上。”方济各回的修士约翰·克林记述了这一时期的事实。他写道：“为了防止有价值的事物随着时间的流逝而消失。”为了防止他们被我们的后代遗忘，当我目睹这么多的罪恶行径，当整个世界在某种程度上都被邪恶力量掌控，而我本人就在死人堆里坐以待毙，故而我将把我们真正听到和观察到的事物付诸笔墨。为了防止这些文字随着我的亡故而消失，我留下了几卷羊皮纸，供人续写我的未竟之作。如果有人能够幸运地活下来。如果某个亚当的子孙能够躲过这场瘟疫的话，他在后文又补充了“大饥荒”的字眼。接下来出现的却是另外一种字迹，由此可见，作者已经去世。这场瘟疫被普遍视为上帝的行为，上帝因罪人的骄傲、放纵、虚荣和丧失信仰而惩罚他们。他所代表的罪恶是如此严重，以至于威廉·朗兰德写道。祈祷都无法阻止这场疫病。朗兰德还说，夜间吹的西南风是灾难的迹象，它是魔鬼的呼吸。据说，在疫病来临之后出生的孩子要比此前出生的孩子少长两颗牙齿。在一千三百六年，瘟疫再度回潮，这一次他收获了“儿童杀手”之名。一369年，第三场瘟疫再度爆发。第四场则出现在一千三百七十四年。值得注意的是，当时的富裕阶级不像平民百姓那样深受影响，他们无需与病人密切接触。尽管遭到如此惨痛的打击，英格兰社会坚挺如故，法院休庭，议会延期开会，但社会秩序没有大乱。教会和国事方面的档案记录显示，国家治理表现出惊人的延续性和连贯性。例如，羊毛的出口始终保持稳定。然而，这场疫病还是对英格兰社会产生了缓慢但持久的影响。劳动力短缺立即导致工资上涨，就业机会激增，农民无地或极度贫困的现象完全消失。躲过这场劫难的劳工提高了待遇要求。由于疫病流行，他们的身价翻了一番，地主和显贵必然会对此作出反应。尤其是各郡的骑士，他们眼中的良好秩序受到了威胁。因三百四十九年，议会通过了一项劳工法令，禁止雇主向劳工支付高于瘟疫之前水平的工资。该法令还规定，失业人员拒绝工作是违法行为。这些措施并不现实，许多劳工及其家人只需搬到另一个地区，受雇于一个无视法律。出手大方的雇主就解决了问 题， 例 如， 有些人因此而迁居城 镇， 因为那里对瓦匠和木匠等体力劳动者有很大的需求。耕地的农夫可以变成砖瓦 匠， 工作机会绰绰有余。所以 说， 从当时的法院卷宗 中， 我们看到了下面的一些记 载： 黑尔的托马 斯· 泰格是打零工的屋顶 工， 在一千三百七十年。他数次从小黑尔的司机那手里获取四便士的日薪和伙食，违背了法令，总共超出了三千令四便士。威廉·戴尔是自耕农，一三七零年十二月二日，他在英格尔德斯比从吉尔伯特·戴尔那里领了三便士和粮食，在接下来的一周，他也如法炮制。第二年，他又从别人那里收受相同的报酬，超出规定。木匠约翰·库珀在到期后拒绝工作。妄想挣到超额工资，他从萨德布鲁克德的威廉·布尔顿那里拿到了一份临时款项，超出部分为二先令。许多相对年轻的人如今都有了自己的土地，良田的抛荒时间不会特别长。在过去，人多地少，如今农民们散布在整个乡村。有些领主试图采取强制措施，将农奴束缚在土地上，但是。他们取得的任何成功都被心怀不满的劳动力所造成的问题给抵消了。由于劳动力越来越清楚地认识到自身的价值，劳役地租的旧传统已然维持不下去了。富裕的农民准备占有更多的土地，他们留下用英文写旧的遗嘱，印证了他们地位的日益上升。走低的农产品价格和走高的工资促使一些大地主放弃耕种。将农场卖给出价较高的人们，或者将农田变成牧场，比起种植业，养羊的劳动力投资更为低廉。就有的庄园和村庄的纽带解体了，瘟疫逐渐瓦解了就有的社会地位，传统的村社关系网络逐渐让位于个人利益的迫切需求。有证据表明，如今幸存下来的人们比以往的人们种地更来劲了。庄园的账目显示，人均产出增加了。女性经常从事先前由男人操持的工作，就比例而言，他们的工资增速高于男性。我们可以在这个背景下考察上医院和下医院为了规训茁壮成长的农民阶级所通过的各类法令和措施。一回立法禁止穿戴昂贵的服饰，严格限制日常饮食，女性的穿着打扮要符合父亲和丈夫的社会地位。仆人妻子的面纱价值不能超过一先令，自耕农的老婆不得购买价格超过十二便是美马的布匹，工人的袍子和大衣长度只可以遮住私处和臀部，其鞋尖和靴尖不得超过两英寸。这种规定反对的是紧身衣和贴身衣的风尚，以及喜欢箭头皮鞋的品味。下层阶级的正餐只允许吃两道菜，另外。议会还立法禁止农民携带武器或沉迷于可能扰乱治安的游戏。已经证实，懒散可能遭到惩罚。尽管当局是为了控制社会而放出了这些笨拙的招数，但是十二至十三世纪的英格兰封建制度还是不可避免地走向了穷途末路。英格兰诗人高厄在十四世纪行将结束之际写道：“世界已被推翻和改变。”与此前相比，简直是天翻地覆。不知道爱德华三世对这场瘟疫有何反应？毫无疑问，他只会认为这场瘟疫不利于为他提供兵源。他的全部心思都放在了战争上。加莱陷落之后，英法两国达成协议。可是六年之后，协议就宣告破裂。爱德华三世与其子威尔士亲王伍德斯托克的爱德华决定联手攻打法兰西。这位年轻人被称为黑太子，这倒不是因为他的道德品质或性情，而是因为他喜欢穿黑色的甲胄。伍德斯托克的爱德华的手段堪称恐怖，他派出的分遣队肆意地蹂躏他选中的法兰西地区，凡是挡住去路者，一概烧杀抢掠。他们一心一意地想要毁灭法国人的性命和生计。这些人并非为了尽封建义务而入伍。他们要么是被抢征入伍，要么就是领取日薪的雇佣兵。他们当中的很多人都是窃贼或杀人犯，他们是为了战争掠夺而入伍的。在这方面，他们倒是取得了巨大的成功。关于英格兰人突袭的民间记忆，在法国人的民族意识中延绵了好几百年之久。伍德斯托克的爱德华曾大言不惭地说。他在短短七天之内移平了从未有过战乱的五百座波尔多城市、乡镇和村庄，这是一项已然在苏格兰推行成功的战略。法国人一直奉行避免正面冲突的策略，但两军还是在一千三百五十六年正面交锋了。法军的一支巡逻队遭遇英军，这一仗就非打不可了。新继位的法国国王约翰二世麾下的部队有三万五千人。对阵的黑太子手下人马则为七千人，法兰西一方在数量上占据了绝对优势，而且法方还在普瓦提埃占据了地形优势，其阵地设在了遍布树篱和葡萄园的高岗上。对于英方来说，地势本身不是最主要的困难，如今英格兰人总是能够利用长弓取得战场上的主导权。黑太子的父亲就在克雷西战役中使用过以长弓手为主力的战术。法兰西骑兵扑向英军防线，一阵箭雨之后，他们都被射成了刺猬。余下的法国骑士接踵而至，但他们也被紫杉木长弓射退了。这种弓长六英尺，箭长三英尺，弓手将弓弦拉到耳朵附近，而不是拉到胸部。这股力量足以让射程达到250码，弓手每分钟可以进行十次群射，长弓开辟了一个新的战争时代。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。